0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Okruh Amerík, alebo ak chcete Circuit of the Americas, čiže skrátenie Kota, patrí medzi najlepšie moderné trate, ktoré vznikli v tomto storočí. Vizuálne úžasný okruh debutoval v roku 2012 a čoskoro sa pre svoje dramatické prírodzené zmeny prevýšenia a úžasné zázemie stal jedným z vrcholov kalendára Formuly 1. Vďaka hudobným vystúpeniam, tento rok je to Green Day a Ed Sheeran, veľkolepému otváraciemu ceremoniálu poňatému v typicky americkom štýle a pútavým aktivitám na trati aj mimo nej je táto veľká cena zárukou všestrannej zábavy. Príjemné počúvanie želá Braňo Ježík a Števo Ajzele. Odkedy sa Formula 1 v roku 2012 vrátila do Spojených štátov, zažívali jazci a týmy každoročne vynikajúce privítanie s obrovským davom divákov. Čas z nich sem síce priláka skôr bohatý sprievodný program a občas to možno vyzerá, že okrem vzrušujúcich sprievodných akcií si fanúšikovia sotva stihnú pozrieť aj dianie na trati, ale taký už je okruhový šport za oceánom. Všetko to znásobuje skvelá atmosféra, ktorá panuje nielen v nedalekom hlavnom meste Texasu, ale aj na trati. To sú hlavné dôvody, prečo je to podujatie, ktoré má každý rád. Niektorých možno prekvapí samotný dôvod, kvôli ktorému sa F1 po krátkej epizóde v polovici 80. rokov vrátila do Texasu. Po fiasku v Indianapolise v sezóne 2005, keď bučiaci diváci za svoje drahé vstupenky videli preteky šiestich monopostov, totiž miestni promotéri odmietli predložiť s Bernim Ecclestoneom zmluvu na úsporadúvanie veľkých cien. Napoleon v Formuli 1 len veľmi ťažko hľadal nové miesto v krajine s najväčším automobilovým priemyslom, kde by sa mohli preháňať najrýchlejšie monoposty. Verte či neverte, v USA sa totiž nachádzal len jediný okruh, ktorý mal licenciu FIA najvyššieho stupňa a tým okruhom bol Indianapolis. Najschodnejším riešením sa preto zdalo byť postavenie nového okruhu. Voľba napokon padla na hlavné mesto Texasu. Austin je totiž zábavné a zaujímavé miesto pre návštevníkov, ktorí tu môžu vidieť všetky ikonické americké veci, či už sú to obrovské hučiace pick-upy s obrovskými rohmi na maskách chladiča, bary s mechanickými bíkmi, kone výriace prach alebo chromované karavany, v ktorých sa predáva rýchle občerstvenie, ktoré je ako inak ochutené omáčkou Texan Barbecue. Netreba zabúdať ani na koncerty, pretože Austin si dôsledne stráži svoju povesť ako hlavné mesto živej hudby, takže tu každý večer nájdete množstvo hrajúcich kapiel. No a práve tu vyrástol úplne nový okruh, navrhnutý špeciálne pre Formulu 1 a MotoGP. Mal sa stať dobrým mixom tradície e jednotky a moderných pôžitkov hlavného mesta Texasu. Prvotný návrh bol verejnosti predstavený 1. septembra 2010 a jeho autorom bol promotér a bývalý pretekár v jednej osobe Tavo Helmund a motocyklový majster sveta z 93. Kevin Schwanz. Inšpirovali sa tradičnými európskymi okruhmi, ktoré využívajú daný terén na trasovanie trate. Konečnú podobu mu dala už tradične architektonická kancelária Hermana Tilkeho, ktorá dohliadala aj na jeho výstavbu. Návštevníkov ohromí hlavné centrálne námestie Grand Plaza s rozlohou 20 hektárov a množstvom outletov, obchodíkov a oddychových zón, ktorým dominuje veľký bazén a rozsiahle trávnaté plochy. Dominantou celého okruhu je však vyhliadková väža nad amfiteátrom, ktorá bola koncipovaná ako vizuálne završenie centrálneho námestia Grand Plaza. vrchol vedie 428 schodov, ale pre tých lenivejších je k dispozícii aj rýchlovýťah. Poskytuje výhľad nielen na celý okruh, ale aj na zvlnenú okolitú krajinu a nedaleký ostín. Časť jej podlahy je zhotovená z vrstveného skla, ktoré umožňuje odvážnejším návštevníkom pozerať, čo sa deje priamo pod ich nohami. Okruh má však aj veľmi dobre vybavené zázemie zamerané na preteky, vrátanie súkromného motoristického klubu a motokárovej trate. Atrakcie pre návštevníkov doplňa múzeum a jedno z najmodernejších konferenčných centier. Zdravotné stredisko s rozlohou 510 štvorcových metrov okrem tradičnej funkcie počas pretekov ponúka aj školenia záchranárov, ale aj študentov medicíny. Chýbať samozrejme nemôže ani jazdecká škola. Keď som zavítal cirkus Formule 1 prvýkrát, jazdci a týmy boli okamžite ohromení. Zariadenia boxov boli dobre navrhnuté, pričom tu nič nechýbalo. Diváci zistili, že to isté platiajo všetkom ostatnom na okruhu. Ten sa preto veľmi rýchlo stal populárnym, tak medzi jazdcami, ako aj medzi samotnými návštevníkmi. Zrod nového okruhu ale nebol vonkoncom ľahký. nechýbalo veľa a mohol skončiť podobne ako trať okolo rieky Hudson v New Jersey, ktorej plány boli oznámené v rovnakom období. Na výstavbu Kota poslúžila parcela nevyužitej pôdy s rozlohou 890 hektárov v okrese Travis, necelých 24 kilometrov od centra hlavného mesta Texasu. Najväčšími investormi mali byť texaskí miliardári Red Combs a Bobby Epstein. Stavať sa začalo na silvestra 2010 a hotovo malo byť o 18 mesiacov neskôr. Na práce pri výstavbe projektu Nového okruhu bolo najatých 16 spoločností so sídlom v Texase, Zatiaľ, čo prebiehala výstavba, začalo sa rozpadávať jej financovanie. Neúspech pri zabezpečení pladieb zo štátneho športového fondu a ďalšie nezhody v zákulisí nakoniec viedli až k zastaveniu prác a Svetová rada pre motoristický šport len podmienečne zaradila okruh do kalendára pre rok 2012. Problémom boli hlavne usporiadateľské poplatky vo výške 25 miliónov dolárov. Bernie Costondo dokonca v novembri 2011 musel dať majiteľom a promotérovi ultimátum, aby našli riešenie do konca nasledujúceho mesiaca. Ako sa neskôr ukázalo, problémom neboli samotné peniaze, ale vlastnícke vzťahy. Redme Combs a Bobby Epstein totiž medzi tým uzavrali novú dohodu priamo s Bernym a zaplatili mu požadované poplatky, čím dostali Helmondovú spoločnosť mimo hru. Mimochodom, k podobnej kontroverzii došlo aj pri usporadovaní pretekov MotoGP. Výstavba bola napokon dokončená v stanovenom termíne s odhadovanými nákladmi 300 miliónov dolárov. Počas nej sa však prišlo na to, že cez stavenisko vedú vysokotlakové plynovody. Nestabilné ílovité pôdy si tiež vyžiadali navýšenie nákladov oproti pôvodnému rozpočtu a dodnes spôsobujú problémy. Prvá vrstva asfaltu bola položená 3. augusta 2012 a o 2,5 mesiaca neskôr bola trať oficiálne otvorená, keď Mario Andretti odjazdil prvé kola vo svojom majstrovskom lotu 79 Circuit of the Americas, ako znie oficiálny názov okruhu, nakoniec patrí k tomu lepšiemu, čo Herman Tilke za posledné štvrť storočie zrealizoval. Ako som priznal, nechal sa inšpirovať niekoľkými ikonickými okruhmi z celého sveta. Závratné stúpanie do prvej zákruty pripomína dnes už neexistujúcu Zebring Auspu v kurve z Red Bull ringu alias Österreich ringu. K nej okopíroval zákrutí Magots, Beckets a Chapel zo Silverstone a čas zo štadiónu v Hockenheime. Zákruty 7 a 8 sú zase inšpirované senovými esičkami v Interlagose. Aby zvýraznil svoju výnimočnosť, tak kópiou je aj ľavá zákruta číslo 8 z Istanbulu. Tá je však na kota označená ako trojica s číslami 16 až 18 a na rozdiel od originálu je na pravú ruku. V tureckej trať je podobná aj záverečná časť s pomalými zákrutami. Každopádne z tohto mixu vznikla veľmi zaujímavá trať, hoci niektorí kritici Hermana Tilkeho stále cítia istú pachuť. Asi nejako tak, ako keď psíček s mačičkou robili tortu. Keď sa to všetko premiešalo, vznikol okruh, ktorý má síce viac rýchlych zákrut prechádzaných rýchlosťou nad 250 km za hodinu ako spa, ale aj viac pomalých, prechádzaných pod 100 km za hodinu ako má Hungaroring. Mechanici potom na začiatku každého víkendu sa začnú škriabať za hlavou a dúmať, či obetovať viac prítlaku, či rýchlosti, alebo naopak. Takáto kombinácia zákrut Skotá robí komplexnú inžiniersku výzvu a voľby nastavenia nie sú ani zďaleka jednoduché. Ďalší veľký kompromis si vyžaduje odprúženie monopostov. Hľada treba ideálnu mieru medzi mekým nastavením, s ktorým sa dá dobre jazdiť cez obrúbníky v poslednom sektore a tuhým odprúžením, ktoré si vyžaduje prvý sektor. Niektorí po prvých pretekoch v Ostine ostali zaskočení z toho, že na okruhu inšpirovanom slávnymi zákrutami z iných ikonických tratí sa nedá predbiehať na miestach, v ktorých to na origináloch nie je problém. No, problém spočíva v tom, že na jazdcov nekladú rovnaké nároky ako ich predlohy. Dôležité je totiž aj to, aké úseky predchádzajú týmto zákrutám. Našťastie majú v Texase aj svoju jedinečnosť. Stúpanie na konci cieľovej rovinky síce v televízii nevyzerá tak impozantne, ale v skutočnosti je strmšie ako úsek, ouruž, radión, spa a jedným z najzaujímavejších miest v celom kalendári. Najnižšie miesto trati sa nachádza medzi predposlednou a poslednou zákrutou, ale od štartovej čiary až po vrchol stúpania, ktorý je zároveň najvyšším bodom okruhu, je to len o málo viac ako štvrť kilometra. Len pre predstavu, je to ako keby ste na tejto dĺžke vyšli na strechu 10 poschodového domu. Okruh ponúka viacero stúpania, klesaní a tiež tri rovinky rozdelené šikanami. Práve výškové zmeny sú tým, čo Circuit of the Americas odlišuje od ostatných tylkého výtvorov v tomto storočí. Z dnešného pohľadu sú jedinečné aj rozšírenia trate na začiatku niektorých zákrut, čo má jazdcov nabádať k tomu, aby sa snažili využiť viac pretekárskych stôb. Podobný prístup zvolil Hermantilke už pri projektovaní napríklad indického okruhu Bud. Kota zároveň rozšírila počet okruhov, na ktorých sa jazdí proti smeru hodinových ručičiek, takže na krky pilotov už tento typ trati nekladie také nároky ako v minulosti. Je to zároveň jedna z trati, na ktorých sa lepšie predbieha, pretože má niekoľko dlhých roviniek, po ktorých nasledujú krátke, ostré a nízkorýchlostné zákruty. Okruh Amerík je v posledných rokoch známy aj vďaka poklesom pôdy. T následne spôsobujú natrati nerovnosti, keď sa asfalt prepadáva. Trené nerovnosti sa nezastavili ani 10 rokov po výstavbe a vyvíjajú sa v každej sezóne. Výškové zmeny v roku 2019 boli dokonca také veľké, že mechanici až nezvykle často museli opravovať podlahy a predné krídla. K slovu sa tak nieraz dostali rôzne montážne pásky a rýchlo schnúce lepidlá. Ale mnohí ostali napriek tomu prekvapení aj v minulej sezóne, keď na vlastné oči videli, ako sa trať v porovnaní s rokom 2019, keď sa tu naposledy konala veľká cena, zmenila. Nepomohol ani fakt, že pred sezónou bolo približne 40% trate preasfaltovaných. Ako sa ukázalo pri pretekoch MotoGP, ktoré sa na Kota uskutočnili v 1. októbrový víkend, minimálne pre motocykle boli tieto úpravy nedostatočné. Niektoré priehlbiny v asfalte tak boli ešte pred formulovými pretekmi opravené pomocou frezovania, aby bol povrch aspoň trochu rovnomernejší. Monoposty totiž zvládnu prejazd kota o 30 sekúnd rýchlejšie ako motocykle. Je to spôsobené okrem iného aj tým, že väčšinu zákru dokážu prejsť vyššou rýchlosťou bez toho, aby sa jazci dotkli brast. Počas predchádzajúcich podujatí, ktoré sa v Ostine uskutočnili, zažili tými a zdá všetky druhy počasia, od tropických horúčav až po chladné jesenné podmienky pred troma rokmi. Pri východe slnka vtedy vo štvrtok aj v piatok klesla ortuť až pod nulu a na začiatku prvého voľného tréningu stúpla teplota vzduchu len na 6 stupňov a trať sa stihla zahriať len na 12 stupňov Celzia, čo znamenalo, že jascom sa len veľmi ťažko darilo zahrievať pneumatiky. Okruh v Ostine už pri jeho premiére navštívilo viac ako 100 000 divákov, ktorí boli svetkami posledného víťazstva Luisa Hamiltona v McLarene pred jeho odchodom do Mercedesu po tesnom súboji so Sebastianom fetelom. Svoj tretí titul medzi konštruktérmi si napriek jeho prvenstvu zabezpečil Red Bull. Červení bíci si na kota napravili chuť o rok neskôr, keď predviedol dominantný záver sezóny 2013 správe fetela. Niektorí možno už aj zabudli, že svoje posledné víťazstvo v kariére si to v 2018 pripísal Kimi Haikkonen. Vlaňajšia veľká cena aj vďaka popularite série Drive to Survive bola pre Kotu rekordná. Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou bola celková návšteva počas víkendu neuveriteľných 380 tisíc fanúšikov, pričom niektoré zdroje uvádzali až 400 tisíc. No a tí odchádzali domov spokojní, keď po skvelej jazdeckej a taktickej bitke Max verstapen Red Bulle z dola Luisa Hamiltona o sekundu a tri desatiny. Poďme si to teda zhrnúť. Špičkové zázemie, vynikajúca atmosféra vytváraná veľkým a hlučným davom a v neposlednom rade trať, ktorá dokáže generovať vzrušujúce preteky, sa starí kľúčom k popularite kota. Americký okruh sa rýchlo stal stredobodom kalendára F1. Najlepšie to asi vyjadril jeden z dvoch amerických majstrov sveta Mario Andretti zo 78. ktorý povedal, že Formula 1 konečne našla v USA svoj domov, a zdá sa, že v tomto smere sa vôbec nemýlil. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na redbull.sk.